0: Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos, les saluda al pastor Emilio Agüero de la iglesia Más Que Vencedores eh, Hoy con una nueva, una nueva entrega de Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay eh, Para estar esta mañana con ustedes, escudriñando la palabra de Dios y saber también defender nuestra fe de un punto de vista racional Hoy con un invitado de lujo que es parte de la casa, el pastor Miguel Gil de la iglesia de la estación de Ipacaraí Nos acompaña hoy para seguir en la segunda parte del tema que empezó el lunes pasado, ¿Cómo saber si algo es bíblico? Y en medio de un tiempo de tanta confusión, de tanta conexión, conectividad, información, donde uno puede poner cualquier tema en YouTube y le salen miles y miles de opiniones, prédicas, comentarios. ¿Cómo saber si algo es bíblico? ¿Cómo saber si lo que nos estamos consumiendo es de Dios? Gente nueva, creyente, viene a la iglesia, empieza a entusiasmarse, quiere saber más de la Biblia, encuentra un tema que la apasiona, pone en YouTube, le salta cualquier cosa, puede ser algo bueno, puede ser algo no bueno, puede ser la meditación de una secta o de una iglesia bíblica. ¿Cómo poder diferenciar y entender que algo realmente es bíblico y lo que estoy consumiendo es sano? Esas respuestas vamos a estar dándolas hoy, o lo hará el pastor Miguel Gil, que es nuestro invitado. Y es la segunda entrega Así que ¿Cómo estás Pastor? Dios te bendiga, buen día
1: Buenos días Pastor Emilio, a la audiencia también Un placer estar otra vez en este prestigioso programa Único en su género Acá en Paraguay, el primer programa apologético Y yo creo que tiene que surgir más Programas por la necesidad que hay Hoy, especialmente en esta generación De asentar las verdades bíblicas Y nuestro tema justamente Se trata de eso, eh, cómo definir O cómo saber Determinar que algo es bíblico Hay tantas cosas que se dicen con versículos bíblicos, hay tantas enseñanzas de personas que aparentemente eh, tienen buenas intenciones o quizás no tanto de dar una enseñanza bíblica pero al finalmente uno tiene que juzgar y esa palabra, palabra juzgar es muy muy eh, vamos a decir controversial hoy porque estamos en, un, en una generación de cristal que la palabra juzgar asusta pero debemos juzgar a través de la escritura cuáles enseñanzas son verdaderas y cuáles no y así determinar si algo es bíblico, o no. Dijimos en un repaso, querido pastor, que algo no es bíblico simplemente porque está en la Biblia. Hay muchas cosas que están en la Biblia. Eh, si yo quiero eh, decir, la, la poligamia perdón, <coughs> está en la Biblia, yo voy a demostrar uh -huh. bíblicamente, con versículos que eh, hubieron, inclusive hombres de la fe que tuvieron varias mujeres, pero eso tiene un contexto y una explicación. Si yo digo que los burros hablan y lo puedo demostrar bíblicamente, está en la Biblia. Entonces, no es algo bíblico solamente porque está en la biblia, hay cosas escritas que son en la biblia totalmente antibíblica, como el incesto, eh, como el asesinato, entonces eh, ¿cómo determinar que algo es bíblico? Es, es la pregunta y eso tiene una una unos fundamentos que seguir, cuando nos referimos a algo bíblico no nos referimos que tenga versículo o texto explícitamente, no es eso sino Cualquier cosa va a ser bíblico que tenga un versículo, como lo hemos mencionado. Entonces, ¿cuál es la definición de si algo es bíblico o no? En primer lugar, la Biblia le tiene que dar un mensaje central a ese tema, en toda la Biblia, eh, y tiene que ser consistente desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Si es progresivo tiene que tener su revelación total en el Nuevo Testamento Y si es algo fijo desde, desde el arranque, desde Génesis para adelante Se tiene que confirmar a sí mismo sin variación en el Nuevo Testamento A esto le llamamos cuando algo es bíblico, cuando una enseñanza es bíblica Porque hay enseñanzas que arrancaron en el Antiguo Testamento Y se desvanecieron en el Nuevo Testamento por una razón lógica de la revelación Por ejemplo, la circuncisión fue única y exclusivamente para el pueblo de Israel como una señal de pacto no así para los cristianos, y Pablo especifica esto. Entonces, si alguien se presenta hoy enseñando que hay que volver a circuncidarse, está contradiciendo, y podemos decir claramente, bajo este fundamento, que esta enseñanza no es bíblica. Si bien aparece en la Biblia, no es para nuestros tiempos, no es la enseñanza y la revelación completa del Nuevo Testamento. Entonces, eh, al hacernos la pregunta si algo es bíblico, lo que queremos saber es si esa afirmación es sostenida en forma continua de modo que la revelación suprema que es Cristo o el Nuevo Testamento lo confirme, tiene que ser confirmado, tiene que ser coherente con ella, con esa revelación, y se tiene que desarrollar dándonos una comprensión superior eh, de la que tenía desde el inicio. O sea, al ir leyendo el tema o seguir el tema, el hilo, al llegar al Nuevo Testamento es más claro para nosotros. Por ejemplo, la persona de Cristo comienza eh, un poco. Tanto como una sombra en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento claramente nos damos cuenta que esa, esa roca que era en el Antiguo Testamento es Cristo. Que Moisés era un tipo de Cristo, que la roca era un tipo de Cristo, que la nube, la columna era un tipo de Cristo, los sacrificios era un tipo de Cristo, el tabernáculo, el arca era un tipo de Cristo. Y al llegar al Nuevo Testamento nos damos cuenta que es Cristo el mensaje central de la Biblia. Y su eh, revelación como Dios hecho hombre. Entonces, debe ser algo que aparece como un tema a lo largo de la escritura. Se promueve, afirma, desarrolla y sostiene finalmente en el Nuevo Testamento. Ahora, hay que tener dos cosas en cuenta, dijimos. Uno es, si lo que está escrito es un mandato universal que trasciende los tiempos y fortalece desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. O es un mandamiento para una situación específica, como un determinado plan temporal, si es sombra o la misma presencia Ejemplo, hay cosas en el Antiguo Testamento que se fue un mandamiento específico para Israel o para ciertos eh, personajes de la Biblia. No así un mandamiento universal como para que yo lo pueda hacer como un mandamiento o enseñar que eso se tiene que repetir. Eh, pusimos, por ejemplo, el ejemplo de la sangre de Jesús que Dios le dice a Moisés que aplique a los dinteles de la puerta. Y eso se fue viendo a lo largo del Antiguo Testamento, la aplicación de la sangre de los animales, pero no así en el Nuevo Testamento. Y esto es una cuestión discutible, y muchas personas durante el sábado pasado se sorprendieron de que muchos siguen aplicando la sangre de Jesús a vehículos, casas, eh, como, una, como un amuleto, como algo que sí o sí tiene que funcionar. Y dijimos que varias iglesias fueron eh, saqueadas, pastores que sufrieron accidentes, eh, eh, enfermedades, porque... Eh, no porque no aplicaron la sangre de Jesús o aplicaron e igual sucedió, sino porque eso no funciona así. Desde el Nuevo Testamento para adelante, la revelación muestra que la sangre de Jesús es para remisión de pecados eh, y no para protección de objetos o de personas. Entonces, esto es uno. Si es descriptiva, lo segundo es si es prescriptiva que es normativo e instructivo, como los diez mandamientos, por ejemplo, que permanece en el Nuevo Testamento, excepto el día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo, el resto de los nueve mandamientos siguen y se ratifican en el Nuevo Testamento. Eh, lo otro es si realmente la Biblia está describiendo una situación para dar una enseñanza, o está describiendo una situación sencillamente para mostrar una realidad y no tanto un mandamiento. Entonces, eh, esta segunda parte, para refrescar un poco, eh, muy importante, querido pastor y audiencia, recordar que uno de los fundamentos de la reforma fue la sola escritura. Y hoy, realmente, la sola escritura ha pasado a ser segundo o tercer plano. Hay muchas cosas que se anteponen a la escritura. Y por eso estamos sufriendo muchas enseñanzas y hay confusión. Y dijiste muy bien en la introducción, hay tantas cosas que se publican en el Internet, videos, que uno puede creer todo lo que escucha o tiene que llegar al punto de analizar a ver si esto es cierto, si esto es bíblico o no. El cristianismo histórico siempre ha enfatizado la autoridad de la Biblia. Hoy hay una corriente que ha quitado autoridad de la Biblia. Sencillamente eh, dice que contiene la palabra de Dios y no tanto la autoridad de la palabra de Dios. Eh, se ha puesto dudas sobre Génesis, si es literal o no, y encontramos a Jesús citando literalmente a Génesis como una enseñanza confirmada del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante hoy, apologéticamente hablando, eh, saber si algo es bíblico? Porque hay un cristianismo o una teología que se está, eh, en, está entrando a confundir las enseñanzas bíblicas, y es el cristianismo progresista, o teología progresista, que es una continuidad de la teología liberal, o llamémoslo algo post-liberal, ¿verdad? Y tiene características que necesitamos saber, y ahí podemos entender la importancia de lo bíblico basado en estos términos que hemos presentado. Algunas de ellas son, pastor querido, el énfasis humanista en la interpretación bíblica, y su punto de partida es el antropocentrismo uh -huh. y no cristocéntrico. O sea, se, se lleva todo al campo de, de lo creado y no del creador. Y esto ya fue una advertencia de Pablo en Romanos capítulo 1, de, del juicio de Pablo es uh -huh. que adoramos más al, a la creación que al creador, entonces no es escritural esta enseñanza sino viene mucho la, del razonamiento humano y a partir de ahí se vuelve una fe subjetiva y no objetiva, podríamos decir que es un cristianismo más cultural que bíblico si la cultura cambia el enfoque progresista también cambiará los enfoques, los principios para ajustarse a dichos cambios de la cultura, es una fe de cuestionamiento a Dios y su palabra, a la a la tradición bíblica histórica, hoy todo lo que es ortodoxia, hoy todo lo que es este histórico pasa a ser una molestia para la fe nueva de esta cultura. Entonces, un fundamento de este de este enfoque progresista es la justicia social y no tanto el pecado y la redención, o sea, el enfoque está en que tenemos que hacer justicia social y no te que tenemos que predicar pecado y redención. Por eso hoy tenemos una nueva perspectiva entre comillas, la ortopraxia en vez de la ortodoxia. O sea, lo que es práctico funciona, y no uh -huh. tanto lo que históricamente ha sostenido el cristianismo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico, y sé que muchos se van a molestar y van a llevar el mensaje, pero lo tengo que decir. La profecía tipo adivinación como centralidad por encima de la exposición de la palabra, eh, de la palabra escrita. Ahí vemos este factor de la centralidad del hombre. ¿Por qué? Porque quiero que me digan algo sobre mí cómo me va a ir, etcétera. Y no me interesa tanto lo que Dios dice este, para lo que es la humanidad en sí y para llevar mi vida bajo principios bíblicos, sino qué, qué va a pasar conmigo específicamente. Entonces, cuando aparece un profeta y me da profecías personales, yo me siento totalmente este, satisfecho en esa iglesia, satisfecho con ese pastor, profeta, apóstol, quien sea, porque está sentado en mí el mensaje de esa noche y no tanto en la palabra de Dios. Y esto va en aumento y lo podemos ver claramente. Tienen una visión débil de la Biblia, no como la autoridad en cuestiones de fe. Se enfatizan las emociones sobre los hechos. Importa mucho lo que yo siento, no lo que está pasando. Todo esto siempre representó un peligro y la Biblia lo advierte. Y yo te pido aquí, pastor, que me ayudes en Hebreos capítulo 13, verso 9. De qué manera la Biblia advierte todo esto que estamos hablando. Y cómo esta enseñanza bíblica nos muestra que, fundamentados en la verdad, teniendo una apologética eh, bíblica, podemos descubrir eh, falsas enseñanzas, falsos enfoques, que no están respaldados por la Biblia.
0: Hebreos 13.9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahí hay un, un
1: efecto de, de, de comparación entre la gracia y la vianda. La gracia permanece, la vianda tiene que ser consumida constantemente y solamente, vamos a decir, satisface una parte. Entonces, hoy vemos que muchos, muchos, muchas enseñanzas eh, que no están en la Biblia apuntan directamente a llevar al hombre a, a un puesto de satisfacción y con eso se comienza a dejar enseñanzas claras y comienza a introducirse enseñanzas falsas que la Biblia no menciona, como por ejemplo que la pobreza es pecado, que permanecer pobre mm -hmm. o ser pobre es una, es una falta de fe, eh, es un pecado. Y muchos cristianos que están en estas condiciones se sienten pecadores y de, desesperadamente quieren salir de esa situación. Y ahí vienen las falsas enseñanzas, tenés que hacer esto, hacer lo otro para salir. Ayer estaba leyendo un artículo, no, no me acuerdo el autor porque no le di importancia al autor, sino al contenido. Decía, descubre en la mente las riquezas y libéralos para, a tu favor. O sea, toda esa riqueza está en la mente y es cuestión de liberarlo. Esas son enseñanzas totalmente antibíblicas, no es lo que Dios dice a lo largo de su palabra. Entonces, eh, ¿qué busca finalmente estas corrientes que mezclan lo bíblico o llaman algo bíblico a lo que no es bíblico? Buscan liber, liberar a las personas a las instituciones. Por eso todo lo que sea pastor, iglesia, eh, comienza a pasar como a ser el enemigo de esta nueva generación, ¿verdad? Por eso es que cada vez esta generación va a ir menos a la iglesia, la próxima generación va a ir menos, y la última mm. generación ya no va a ir, ¿verdad? Y ahí quizás es lo que Pablo dice, la apostasía de la fe. Liberar de la ortodoxia, toda enseñanza histórica viene a ser pesado, todo estudio de la palabra sistemático viene a ser este, eh, tedioso, ¿verdad? Mm. es lo práctico, un video de dos minutos y ya está, nada ah, sí. de una serie nada de escuchar, quizás este programa sea pesado para muchos, verdad porque tiene contenido fuerte, no porque yo estoy sino porque ese es su, su principio fundamental y también los principios anticuados como la pureza, la identidad sexual comienzan ahora a tener serias luchas dentro del cristianismo verdad entonces cuando yo hablo de homosexualidad tengo que tener mucho cuidado de si estoy hablando en forma discriminativa ¿O estoy exponiendo lo que la Biblia dice acerca de ese pecado? Entonces van a haber publicaciones en las redes sociales cada vez más de tolerancia bajo el principio del amor al prójimo, que estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver cada vez más publicaciones como buscar la iglesia que te entienda que no te ponga tropiezo, que no te hable tanto de pecado, que los mensajes no sean tan largos y pesados, que, que el pastor sea dinámico, que el pastor sea alguien carismático, que, que le caiga bien a la gente, no importa lo que dices, ¿verdad? Por eso vamos a tener figuras cristianas hoy que no tienen contenido, pero tienen imagen, tienen fama. Y no voy a dar nombres, que cada uno saque sus conclusiones. Y van a ver que esos tienen más seguidores que un pastor que enseña eh, la palabra de Dios eh, así Totalmente como la Biblia dice que, que enseñemos. Entonces, por eso hoy es eh, imperiosa la necesidad de, de determinar qué es bíblico y qué es, ¿no, querido Pastor?
0: Brillante posición, mi querido Pastor. Realmente, con ganas de que siga hablando inextenso, pero ahora quiero dar un, poco, un pequeño espacio a la gente que está enviando mensajes. Por ejemplo, te cuento, nos mandan saludos desde Praga, Pastor. Plágame,
1: eso es ¿Qué?
0: eso es en es eh, acá me está escribiendo dice eh, República Checa Sally sí. Keyler, Keyner verdad y también pregunta qué pasó el pastor Adolfo él hoy no vino no pudo venir está con no en algunas ocupaciones eh, pero qué hace por Praga Sally contar un poco no no creo que haya muchos paraguayos por allá bueno pregunta también, voy a leer por respeto a la audiencia, pero no, no vamos a desarrollar temas que no vienen al caso. Uh -huh. Por ejemplo, Fernando Josué pregunta si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es bíblico y si son dos sucesos diferentes o no. Diego Nuño también le responde, le dice si sí, son son casos distintos. Junio Estigarribia ahí se estoy leyendo en, en el Facebook de Radio Vedira. Eh, bendiciones, excelente programa, el diezmo es vigente en nuestro tiempo porque hay iglesias que enseñan que si diezma no diezmas no podés ser obrero hasta inclusive te prohíben predicar en el en el altar viendo así que Pablo nos habla en 2 Corintios 9,6 que cada uno debe dar de acuerdo a su corazón o como ha sentido, opina uh -huh. es bíblico pedir primicias en estos tiempos en un culto, dice Pablo Blanca, bendiciones eh, perdón, se me fue un poco ahí bendiciones pastores, un placer escucharlos juntos que Dios les bendiga Marcos dice, buen día pastores tienen que hablar también sobre la, los judaizantes modernos, ¿es cierto? Uh -huh. Es un tema muy en boga ahora mismo. Gustavo Figueredo dice, Bende, bendecido día, muy bueno el programa. Voy a tirar también el número del WhatsApp, aunque no sé cómo llegar al WhatsApp ahora mismo, pero 0972 unos 400 o mi Instagram, arrobaMilaWordesGuy, también estoy, eh, tenemos mucha gente conectada, casi 70 ahora mismo, que están escuchando el programa. Bueno... Como es normal, ahora que leo, llegan los comentarios. El que me están también el WhatsApp, revienta.
1: Respondo mientras vos buscas a pastor en el WhatsApp. Eh, sí, no hay problema, responde ya, lo eh, que vos quieras, pastor. Bueno, eh, todo lo que hicieron las preguntas, si esto es bíblico, es bíblico porque está en la Biblia. Ahora, hay una palabra que un oyente utilizó ahí, la vigencia del diezmo. El martes creo que, que pasaron por venir a una grabación que doy sobre el diezmo. Y yo tengo que decir que. El diezmo como principio está vigente, nunca desapareció. Antes de la ley estuvo, durante la ley se reguló y después la ley continúa con la iglesia bajo la ley de la generosidad. Entonces, si el judío dio obligatoriamente 10%, sería una vergüenza para nosotros cuando Dios nos da la oportunidad de dar de corazón, dar menos que eso. O sea, como sopretexto que el diezmo ya no está vigente. Entonces, concluyo con esto. El que quiere dar, porque la Biblia, desde el principio, y esto sí puede ser demostrado desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que siempre hubo intencionalidad. Abraham tuvo la intención de darle a Melquisedec, nadie le pidió, ¿verdad? Moisés reguló el, 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 el diezmo como una obligación nacional, igual en Malaquías 3, Dios se queja que la gente no da. Y luego en el, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón, apela entonces a la intencionalidad de dar. Sé de gente que da el 10%, el 15%, sé de empresario que da el 50%. Así que el principio de dar permanece, ¿verdad? Y está muy bien que uno aparte una cantidad como el 10% para apoyar la obra de la iglesia y si siente en su corazón hacerlo más que lo haga. Así que de ninguna manera podemos usar esto de que el, el, el diezmo desapareció y por eso no vamos a dar. Porque está demostrado que quitando el diezmo de, de escena, eh, queda entonces el corazón y ahí te obliga más. Porque dice, Dios ama al dador alegre, y dice, si uno da generosamente, generosamente va a recibir. Entonces, bajo este principio está muy bien seguir diezmando, y mucho más, inclusive, lo que siente en su corazón.
0: Qué lindo. Eh, un temón realmente, pastor. Voy a seguir leyendo algunos temas. Dice, por ejemplo, acá una persona... Eh, bendiciones, buen día Quiero hacer mi pequeño aporte la Biblia Aparte de ser un manual de vida y de conducta Y un manual ético, moral y espiritual Es también un libro Y como un libro debemos aplicar las normas Las figuras literarias como metáforas, parábolas, uh -huh. etc Y la ley y la gramática Como el contexto escritural, la hermenéutica La parte de una oración Sujeto, verbo y predicado Y demás herramientas Para tener un entendimiento correcto uh -huh. El hermano Diego, muy categórico, buena, y agregarle
1: eso es el contexto histórico, ¿qué le estaba diciendo el autor en ese momento a su generación que veinte siglos después nosotros tratamos de interpretar cómo eso nos toca a nosotros?
0: Así mismo, Norma dice, desde mi punto de vista hay mucha y muy buena enseñanza, pero poca práctica, hay que salir un poco a la calle para ver la necesidad de la gente, muy cierto. Uh -huh. Buen día, pastores. Eh, una pregunta que no viene al caso. Disculpen, necesito dis, disipar una corta duda. ¿María tuvo más hijos biológicos? Bueno, una pregunta sí. apologética. Sí. El pastor dice que sí. Los católicos dicen que eran hijos de José. Sí.
1: Pero entonces debería aparecer un, otra mujer que la Biblia no menciona. Aparecen los hermanos de Jesús. Uh -huh. eh, lógicamente que en el contexto judío, si se casa una doncella con un hombre como José... Después del nacimiento original de Jesús, después de que Jesús haya crecido, me imagino que habrán tenido sexo. Cuando eso no existía sistema como hoy de, de vamos a decir, eh, cuidado, sino lo más lógico que tengan hijos.
0: Mateo 1.25 dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y habla de primogénito primero sí. y no la conoció, habla de intimidad. No puede haber primero sin segundo. Muy bien. Eh, hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Mi consulta es lo siguiente. Estaba yo en un grupo de WhatsApp donde se hacía liberación y oración y se interpretaban los sueños y demás cosas. Y los pastores, que eran los administradores del grupo, pidió aporte con plata para que se siga en el grupo. Y si no se aportaba, son eliminados porque ellos dicen que eso era necesario para seguir la obra de Dios. Y si eso está bien, además, gracias. Me, me parece muy sospechosa, mm. Felipe Capiatá sospechosos este del tema de interpretar sueños por whatsapp y que te pidan plata para continuar en el grupo, bueno envían audio también audio no lo vamos a colocar, así que hoy en día mucho es el relativismo yo entretenimiento en el ámbito cristiano es cierto, sigo leyendo dice acá una dama e bendiciones pastores, consecuencias de las malas decisiones lo que no todos aceptan y se agarran las profecías y palabras que les convienen, el arrepentimiento verdadero tiene consecuencias públicas, personales etcétera, sigo leyendo eh, Mateo 24, orad pues que vuestra vida no sea ni invierno ni de reposo. Buen día. Explíquenos por favor este versículo, Darío. No el contexto, si sí,
1: contexto judío está hablando de la destrucción de Jerusalén. No es eh, un mensaje para nosotros, porque hay que entender el contexto en que Jesús está diciendo. Y al eh, mencionar día de reposo, claramente se refiere al contexto judío.
0: Bueno, acá dice, así es, pastores, en mi barrio hay una iglesia que se abrió y unas hermanas se van a otra iglesia que eran de mi iglesia, Dios mío, lleno de profecías, pero su vida sino más pastores. En mi caso me cuesta diezmar, pero yo le digo a Dios que me perdone, porque le robo, pero hoy ya no podés decir eso, muy cierto. Dice. Mm. Bueno, no, no entendí muy bien el mensaje, pero lo leo buenos días, interesante el tema. Eh, llamativamente, eh, todo esto es un combo, dice, a ver, pérdida de salvación, bautismo en el Espíritu Santo, continuidad de los dones, señales, milagros tercera ola del pentecostalismo confesión positiva, decretos evangelicalismo y o evangelio de prosperidad en la mayor parte de la cadena casi en el mismo orden, es cierto hay muchas características similares en estos grupos. buen día pastores excelente el programa, quería consultarles sobre el tema de la mujer, si debe vestir decorosamente, o sea, no debe usar pantalón, como en algunas congregaciones, si eso se permite dice acá también, un tema también que hay que tocar eso, sinceramente Dice, bendiciones, vamos a ir anotando algunos, Algunas preguntas detonan Incluso un programa entero Pastores, excelente programa Dice, eh, desde Cacupé, Grupo Hogareño Ah, muy bien, hay un grupo de areño Más que de más que vencedores en Cacupé Qué bueno. Ojalá que, que los hermanos Que están en ese pequeño grupo hogareño eh, Inviten gente que no sea cristiana Para que ese grupo vaya creciendo Y conozca a Dios Bendiciones, es bíblico pedir un culto eh, Bueno, pregunta aparte de los diezmos también la ofrenda también algunos han escrito en los dos lados, ¿verdad? Dice acá, excelente programa, envían muchos comentarios, eh, versículos bíblicos, eh, envían audio, no puedo leer, poner los audios. Y eh, ahora vamos a darle otra al pastor eh, que siga su, su conferencia. Y les hago recordar que aparte de estar en vivo en, en Facebook de Radio Vedira... También estamos en el 0972-101-400 y en mi Instagram, arroba Emilio Gai, para eh, leer los lo mensajes en unos 10-15 minutos más. Pastor.
1: Bueno, brevemente para darle lugar a la audiencia, porque ellos se merecen. Hay que entender que la apologética nace en el contexto cristiano por este defender las verdades en ese momento enseñada por los apóstoles o en ese momento de la época apostólica y patrística surgieron eh, surgieron este, enseñanzas que se mezclaban con las enseñanzas cristianas, entonces tuvieron que hacer ese esa apologética, esa defensa de la fe, y di el, el sábado pasado la, la, el ejemplo de Marción, que no concebía al Dios del Antiguo Testamento un Dios tirano, y al Nuevo Testamento un Dios bondadoso, entonces él decía, este no es el mismo Dios, entonces agrupó eh, un, un, un evangelio basado en Lucas, y quitó las partes de Pablo que a él le convenía, y, y prácticamente creó una Biblia eh, eh, nueva conforme a lo que él quería Al Dios que él quería Esto se repite hoy claramente En que toman porciones de la Biblia Que les conviene Y van formando una doctrina Y diciendo esto es lo que tenemos que seguir O lo que tenemos que hacer Respecto a, a lo que, la pregunta del, del oyente eh, del, del pastor que pidió dinero El dinero en el ministerio Bíblicamente hablando Es esencial si nosotros vemos tanto el Antiguo Testamento, donde se recaudaba, y en el Nuevo Testamento, donde se sigue recaudando tanto el ministerio de Jesús como los apóstoles, siempre eso ha sido parte del ministerio. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Lo han hecho de manera abierta, lo han hecho de manera este que la persona dé como como que Quiere, como siente en su corazón, administrar su, su dinero, sus recursos para la iglesia. Entonces, cuando el dinero es un medio para que te bloqueen en un grupo de estudio bíblico, ahí te tiene que dar sospechar Porque puede ser que vos no des y, y permanezcas, porque la gracia es gratis, la gracia, la enseñanza, la palabra de Dios tiene que ser para todos y el dinero no tiene que ser un obstáculo. Entonces, esas cosas es lo que uno tiene que eh, comenzar a pensar y decir, aquí hay algo raro, yo no estoy dando, y por eso me quitan del grupo de whatsapp esta es una enseñanza clara de la teología de la prosperidad que dice, o la simonía que conocemos nosotros, claramente si no pones dinero no hay no hay unción, no hay poder sí. entonces, eh, donde te pidan dinero como medio para obtener algo que es gratis ahí te tiene que sospechar, segundo preguntaron si la primicia es algo bíblico y se puede practicar hoy, la primicia que daba al pueblo de Israel era un un mandamiento de Dios, pero tiene un principio muy lindo que se puede utilizar hoy en las iglesias, por ejemplo, pero tiene que ser nuevamente intencional o voluntario. Por ejemplo, el pastor Emilio eh, vende un vehículo, un ejemplo, y dice, bueno, parte de esta venta, ya que Dios me concedió, yo lo voy a llevar a la iglesia. No es un pedido del pastor, sino es un deseo que él propuso claro. en su propio corazón. Entonces, si vamos a enseñar las primicias, enseñemos que si el Espíritu Santo hay una gratitud en tu corazón y lo querés hacer, gloria a Dios. Si no lo sentí hacer, no pasa absolutamente nada. No es un mandamiento, no es una obligación, no es algo que te va a, a vamos a decir, discriminar de la fe por eso, pero hay que enseñar claramente que son principios muy, para mí, son principios muy válidos, muy buenos. Hoy en día que alguien, por ejemplo, diga, Dios, si me da un trabajo Parte de mi primer salario yo voy a donar mm. 20 cajas de leche para la escuela dominical. Es algo que voy a encontrar en toda la Biblia, como dijimos en los fundamentos de cómo saber si algo es bíblico, encontrar que es una enseñanza válida en toda la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, y fue práctica de los primeros cristianos, vendían su propiedad y, se, y lo traían a los apóstoles sin que ellos le pidieran. Ellos sintieron su corazón. Pero a ¿Dónde se compuso el tema? Cuando Ananías quiso engañar y cuando Simón quiso comprar la, el poder de Dios.
0: En la iglesia, por ejemplo, pastor, hay un empresario... Que él no diezma. De repente, Pablo bueno, te dice, mira, pastor, me salió un trabajo y quiero levantar tal aula para los niños, por lo bueno, te dice. Después Bien. otro día, Pablo bueno, te dice, mira, sentí parte de Dios donar tal cosa para el Ministerio de Ayuda Social. Uh -huh. Y después quitar su cálculo en el año es muchísimo más. más su diezmo, Dio ¿verdad? Más. Y hay otro, por ejemplo, que también un empresario que... Por un tema de orden, porque él dice Mira, yo me voy a desordenar todo si es que doy así uh -huh. Y va a también descompaginar Mi inversión y mi economía Y da fielmente su diezmo Y es una gran bendición para uh -huh. muchas personas Entonces, en esa en esa libertad Nos movemos, sí. pero lo que Dios condena Es la avaricia, la codicia El dar es hasta Muy obvio, lastimosamente tanto abuso Ha habido en temas del diezmo Que a, a, a la gente hay que explicarle lo obvio Que somos una iglesia, aún en la tierra, que tenemos que pagar impuestos, necesitamos mantenimiento del edificio, sueldo de los pastores, los líderes, la secretaria, los viajes, pasajes, viajes misioneros, impresión de Biblia, libros, que, que hay que decirlo obvio, ¿verdad? Pero bueno, eh, de a poco también la gente que es bien intencionada se da cuenta quiénes son los que abusan y quiénes no.
1: Y también la administración de la iglesia da garantía de que el dinero que yo estoy dando realmente lo estoy dando para objetivos espirituales como los apóstoles. Agarraban el dinero y administraban según la necesidad, y ahí ya cae, ya cae el, el, el argumento de que la pobreza era pecado, porque en la primera iglesia, a partir de ahí, se trabajaba mucho con los pobres, o sea, había creyentes pobres, y en ninguna enseñanza de los apóstoles aparece que la pobreza es
0: pecado. Sí, está, eso es clarísimo, ¿verdad? Lastimosamente la teología de la prosperidad. La otra vez me encontré con el querido amigo Enrique rugía él está ahora en un ministerio que se llama La Voz de los Mártires uh -huh. Donde es eh, un ministerio que en 65 países Hoy que está haciendo perseguido el cristianismo Están velando por la seguridad uh -huh. y el bienestar estar de, de los misioneros Inclusive pagan para quitarle cárceles a misioneros uh -huh. Y devolverlas a sus naciones Y después que vayan a otros países uh -huh. a predicar Y él me dijo, cosa que hay una teología del sufrimiento, pastor Toda una línea teológica en estos países donde te explica que, por ejemplo, Jesús dijo eh, que en el mundo tu aflicción, uh -huh. no se preocupe. Que el Señor dijo que, él, eh, que la aflicción también él está en medio de nosotros. Uh -huh. y, a la, y esta teología del sufrimiento se hizo a la par de la teología de la prosperidad. Uh -huh. Y como no más veo cómo surge la línea teológica de acuerdo al corazón de las personas. Esta gente sufría tanto que necesitaba encontrar un consuelo en la Palabra, y se consolaron viendo que Dios permitía el sufrimiento, que ellos no son maldecidos por eso, sí. que es una gloria que Dios le está dando, que Jesús también sufrió. Y si a él le persiguieron, también a ellos le van a perseguir. Pero por otro lado, en la sobreabundante... Eh, eh, sociedad norteamericana La gente tenía tanto y quería más Quería más, quería más Que del corazón surgió para quitar de la misma biblia De mm -hmm. la antología del sufrimiento la antología de la prosperidad Que la mm -hmm. pobreza es un pecado Que vos no tenés que ser pobre, que tenés que ser rico Que tenés que tener plata, que vos tenés que pactar para tener más Entonces, la biblia Vos puedes quitar la información que quieras Como, sí. como dijiste, pastor, al principio Y darle base Claro, eh, la poligamia Uno irá por toda la barbaridad eh, eh, mi, mi pastor que es de Brasil me contó que un conocidísimo apóstol allá de San Pablo se le descubre al tipo eh, una foto con varias mujeres en un jacuzzi eh, esto fue en los Estados Unidos cuando se, se filtró esa foto y llega al, a, a San Pablo y la prensa por un hombre que tenía inclusive programas en, en, en programas seculares se va y le pregunta ¿qué pasó? y él sin ningún rubor le dice pero son mis esposas dice, eh, yo soy un patriarca y los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, eh, tenían varias mujeres. Y la esposa, sin siquiera con el ojo seco, le dice, una de esas chicas, yo soy, acá esta, esta soy yo, le mostró ahí en el jacuzzi, era una. La admitió, la valoró y dijo, mi marido es un patriarca y yo asumo su, su unción. Y me dijo, millones dejaron de seguirle, pero sigue teniendo miles y miles de seguidores en todo el Brasil. Así que la Biblia aguanta todo como se suele decir. Y es por eso que, no porque algo aparentemente tenga un argumento bíblico, sí. es realmente una sana doctrina. Sí. Por eso claro, que, pues. toda la información que estamos dando el Pastor Dio inclusive acá este resumen que dio un hermano acá que he leído, que como es también un, un libro, hay que también tener recursos sí, literarios, usted, utilizar menéutica, sí. eh, oración verbo, etcétera así también tenemos que interpretar la Biblia a la luz del Espíritu Santo pastor, Premistino, por leer, está lloviendo sí, sí. los mensajes dice, buen día no es consulta, pero últimamente hay mucha frivolidad en la iglesia, uno pide ayuda a líderes y te dicen que ores, que ellos no hacen milagros, eso está bien eh, no hay ese calorcito de familia no, no está bien, yo por lo menos creo que siempre tenemos que buscar la presencia del Espíritu manifestado también en, en cuestiones sobrenaturales pero si nos ocurren esas cuestiones sobrenaturales tampoco dejo de creer que Dios está en ese lugar porque la palabra de Dios eso es lo que una vez yo escribí porque un apóstol dijo eh, que la, la señal inequívoca que Dios está en una iglesia son las señales y los milagros yo escribí un artículo donde expliqué que la señal inequívoca que Dios está en un lugar es el mensaje y el testimonio, porque los milagros no siempre ocurren en un lugar y bueno, ahí por ejemplo vemos un error de creer que si, sí. ahí entonces su Pablito es totante de Dios sí, ¿verdad? Sí. hay un montón de milagros y está lleno de idolatría, eh, o muchos brujos hacen milagros eh, profetizan, y no por eso Dios está ahí, ¿verdad? Bueno, eh, ese es respondiendo un poco a lo que dijo la hermano te doy un ejemplo mientras sí.
1: seguí buscando eh, una de las señales de los discípulos de Jesús dicho por el mismo Jesús, es que el mundo conocería a la iglesia, a los discípulos por una cuestión fundamental, el amor uh -huh. el amor, entonces hoy encontramos ministerios que cuando vos le haces una observación directamente te maldicen ¿verdad? sobrepasando sobre esa ley esencial de características uh -huh. exteriores de lo interior para que el mundo sepa que somos iglesia del Señor entonces cuando se sobrepasa la ley del amor, vos podés esperar cualquier cosa y podés inclusive pensar, esto no viene de Dios, porque vos le estás haciendo una observación, una opinión, una crítica inclusive, ¿verdad?, y te responde con maldición. Mientras que los discípulos encontraban oposición en el imperio, en el judaísmo, y ellos seguían predicando. Bendecían. Claro, bendecían, y esa es la enseñanza de Romanos de los deberes cristianos.
0: Mira, a veces uno dice... Esta, la teología, no, la teología, perdón, la ideología de género, por ejemplo, a mí me da risa cómo te sorprende, vos ¿y ¿qué más pueden inventar que el nuevo lgtb Y la otra vez mi hijo me dijo, papá, vos sabés que hay ahora algunos que tienen, que son semibisexuales." ¿cómo es semivisexual? <risa> o, sea, o sea, digo yo, ¿cómo algo nuevo puede haber? Increíble. Bueno, eh así también es la teología en muchas áreas sí. entre comillas, vos decís que podían inventar cualquier cosa se puede inventar hoy en día sí. es más, hay teología LGTB sí. hay teología la teología pura, es cool. ¿Eh? ahí la está eterna, sí. bueno, y entre otras cosas más en fin, hay que tener cuidado, criterios hermenéuticos eh, para interpretar la Biblia fueron diseñadas para ser aplicadas específicamente a la interpretación de la Biblia o son criterios objetivos que se usan para interpretar cualquier documento y si es solo para la interpretación de la Biblia, ¿quiénes lo elaboran? Muy buena pregunta.
1: No, sirve para otros documentos. Claro, claro. yo creo que eso son las La hermenéutica es la ciencia si de la, ciencia la interpretación, ser, sí. sí.
0: Y algunos te dicen, es del diablo porque eh, viene de Hermes, mm. y Hermes era un dios eh, pagano que, sí. que supuestamente transmitía el mensaje de los dioses a los hombres. Entonces ahí ya, eh, esto me lo Ronnie Chávez enseña, que la hermenéutica es demoníaca, porque invoca al dios Hermes una, una disparate total de así le va buenos días pastores tengo un hermano que es adventista y siempre me critica por el sábado que hay que guardar como día de reposo ¿qué me podés decir? hemos hablado ya de esto varias veces pero sí. acá el pastor dijo recién que un principio que Jesús es nuestro reposo sí. y que ya no se guarda el sábado como el antiguo testamento no
1: porque si no muchas, muchas personas ni, ni los propios adventistas para mí guardan el sábado eh, conforme a la ley así mismo porque te acordás que un judío salió a, a buscar leña Y lo tuvieron que matar uh -huh. ¿verdad? Entonces eso no ocurre hoy Si si alguien viola el sábado ¿Quién se, se encarga de matarlo? O sea, si yo agarro esa enseñanza del Antiguo Testamento Y lo traigo al Nuevo Testamento Lo tengo que traer completo Entonces muchos lo traen el principio O sea, la enseñanza del sábado, pero no el castigo Y el castigo por violar el sábado era muerte Y eso no se ve en el Nuevo Testamento Claro. Además, a partir de Cristo Todos los días son santos y el principio del descanso permanece, que puede ser un domingo, puede ser un lunes, depende de tu actividad.
0: Bueno, pastor, dice acá, ¿dónde salió la esposa de Caín? Y otra pregunta, ¿Caín era del maligno o hijo del maligno? Pregunta. Sí,
1: expliqué eso en dos martes de la simiente de la serpiente, que hay una corriente que dice que hubo sexo entre el, la serpiente y Eva, y uh -huh. de ahí nació Caín. Uh -huh. y que Caín. Esto no es comprobable nuevamente bajo los fundamentos que hemos presentado. No es lo que la Biblia enseña a lo largo, ¿verdad?, de, de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento en la revelación completa. Entonces es una enseñanza que se basa en algunas cuestiones eh, vamos judaicas, eh, extra bíblicas, que muchos creen, pero que no es sostenido. Para sostener eso en toda la Biblia hay muy pocos argumentos, apenas hay dos, tres versículos. Para sostener que la culpabilidad del hombre, hay toda una exposición en Romano de Pablo que es la teología más, más vamos a decir, clara en cuanto a la situación de culpabilidad del hombre y la intención de Dios de salvarlo. Así que esto de que Caín eh, fue el maligno es apenas una conjetura teológica que muchos lo tienen como doctrina central de la Exactamente,
0: hasta sí. el capítulo 0 no tanta doctrina sí. se puede quitar ahí. Acá pregunta algo de esta persona, me parece interesante, Pastor. En la relación o la revelación progresiva, ¿qué o quién determina cuando una revelación es progresiva? Dice. La misma Biblia, sí.
1: la misma Biblia lo termina y lo dice. Por ejemplo, sombras de Cristo fueron lo que ocurrió en el Antiguo en Testamento. En hebreo
0: claramente habla el autor de hebreo de eso.
1: Claro, eh, eh, Dios habló an anteriormente por los profetas de muchas maneras, pero hoy decidió hablarnos por por su Hijo. Entonces, cuando yo entiendo este este versículo, estoy entendiendo que la revelación completa de la Biblia trata de Jesucristo, el Salvador. Entonces, la, la, la revelación progresiva culmina en Cristo. A partir de ahí, no hay nuevas revelaciones. Todo apunta a Cristo. Los apóstoles hablaban de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Las revelaciones que el Espíritu inspiró a los escritores bíblicos centraban
0: el mensaje en Cristo. Es algo que salta de manera natural cuando uno lee la Biblia. Dice acá Marta Graciela Escobar, bendiciones, hermosa palabra. Miriam dice, buen día, hermano, bendiciones. Qué privilegio escuchar sus enseñanzas. Clotilde, saluda, Cayetana, eh, dice acá Bernardo Buen día, Pastor Emilio. Hay un pastor, escuché, que afirmó que María es madre de Dios. Ya eso no creo es antitológico. Bueno, el tema de madre de Dios es el un teotocos. tema muy interesante. Sí. Eh, eh, madre de Dios a causa de Cristo, porque si Cristo era Dios, entonces sí. ella era madre de Dios, pero no como una creadora de Dios sí. o una iniciadora de Dios, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Y eso tiene
1: que ver mucho con la apologética, porque el nestorianismo afirmó que eh, María era eh, ma solo madre de Cristo eh, quitando más o menos la divinidad de Cristo entonces para darle eh, afirmación a la divinidad de Cristo es que eh, se formó el Teotocos o la enseñanza de que María era madre de Dios en ese sentido no que era superior a
0: Dios mm, claro bueno Carlos dice la soberanía de Dios libre de Dios ¿cuál es el punto? es un tema también que lo a tío buena, buena pregunta, pregunta. Sí. Eh, mira hacia grandes rasgos tío, Carlos es un misterio, porque la Biblia pues pone claramente que Dios soberano pero también al leer la Biblia nos dice claramente que el hombre es responsable sí. entonces es como una, como decía el, este teólogo brasilero, muy interesante la, la, la el ejemplo que él da, Nicodemos Nicodemus. Nicodemus, Nicodemus se llama, sí. creo que es él dice, es como una vía de tren acaban paralelas, no se tocan pero en mirada y a la distancia parece uno sí. solo o sea que es algo que Dios nos va a mostrar o por ejemplo dice eh, nadie puede venir al Padre si Dios no pone en él pero por otro lado dice venid a mí los que están cansados y trabajados sí. entonces él dice que es como que uno va caminando y encuentra una puerta que dice vengan a mí todos los que están cansados y trabajados vos mirás, entras y cuando entras del otro lado encuentras un cartel que dice nadie puede venir a mí si el Padre no lo atajere
1: digo esto pastor eh, porque necesitamos un programa para hablar de eso y eh, me encantaría hablar de eso de va, la, vamos, de la vamos sobre... a sí, digo una cosa la Biblia a lo largo muestra la libertad del ser humano y esa fue la razón del pecado ¿verdad? Ahora, esa libertad esa libertad que tiene el ser humano fue contaminada por el pecado. Ahora, la soberanía de Dios no significa que Dios en su soberanía no permita cosas. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros exponemos ambas cosas y comenzamos a analizar bíblicamente, llegaremos a una conclusión. Y ahí va a caer en el campo o del calvinismo o del arminianismo, pero hay un término medio. Por eso me gustaría tocar ese tema porque Vamos, es un tema tocar. conflictivo.
0: Sí. Yo voy a agendar esto si está escuchando el querido Jorge Espino, eh, A lo mejor ya nota esto. Este, esta pregunta dice, pero por ejemplo el criterio que la Biblia se interpreta a la Biblia es un criterio que solo aplica a la Biblia. Entonces hay criterios que se elaboran para interpretar ¿Aplican solo a la Biblia? Pregunta, no sé si me entendé.
1: Bueno, la, se dice que la Biblia en, en un término hermenéutico Se interpreta a sí misma Porque la Biblia es una palabra revelada de Dios mm. Y hay que entender qué es lo que Dios está revelando verdad. Y la continuidad de esa revelación en, toda, en todo el mensaje bíblico Entonces, digo yo Si yo no encuentro pasajes oscuros Que no entiendo muy bien Tengo que dar los pasajes claros Para ver si es algo que Salta por encima de los pasajes claros o las, los pasajes claros me ayudan a entender pasajes oscuros que me es difícil. Por ejemplo, volviendo a Génesis 6, muchos entienden que hubo eh, este ángeles verdad que se unieron con las mujeres y nacieron hijos. Ok, tomemos esa enseñanza. Ahora, ¿qué dice a lo largo de toda la Biblia sobre ese punto? Entonces, yo tengo que entender... Que si hubo gigantes antes, ya hubo relación sexual entre de, eh, ángeles caídos y mujeres. Si hubo durante Génesis 6 y después del diluvio, que según muchos la causa de la destrucción fue esa, después del diluvio aparecen nuevamente gigantes. Encontramos la Biblia. Entonces, si vemos todo el recorrido bíblico, la Biblia no enseña tal cosa sencillamente dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y eso hay tres interpretaciones y cada uno deberá asumir cuál interpretación le convence más verdad una de es la que mencioné la otra es la línea de Seth y Caín este, eh, y la tercera no me viene a la mente ahora pero esos son los dos más eh, vamos a decir discutidos pero si yo tomo la línea Set y Caín encontraré esa, esa línea en toda la Biblia de que siempre hubo buenos y malos sí. ¿verdad? Y que esta es la razón principal por la lucha. Y cuando se revela Jesucristo, ¿qué pasa? Jesucristo aparece como Mesías y aparece en el entorno toda la maldad de los líderes judíos que terminan eh, condenándole en un juicio medio raro, ¿verdad? Para que se cumpla la escritura de que el mal, ¿verdad? Iba a vencer aparentemente al bien, pero el bien le iba a dar una herida a la cabeza.
0: Le quiero pedir a la gente algo, muchísimo comentario, mucha participación y mucha gente conectada, pero poco compartido en nuestro Facebook, Así que eh, compartan en sus páginas y coloquen el tema, cómo interpretar la Biblia, cómo saber interpretar la Biblia, etcétera. El título que más te atraiga, que tenga que ver con el tema de hoy. Así entonces mucha gente también se entera de esta de estos, de charla. Bueno, la gente, me siento muy halagado, pastor. La gente dice que somos una gran fusión, así que para mí es un honor que digan eso, de estar igualmente, contigo. Igualmente. Y bueno, la gente dice, escuchó a un pastor que dice que el pan es totalmente el cuerpo de Cristo, pero no es un simbolismo. Que la enseñanza católica es correcta, que Dios le reveló, que podemos decir eso. Bueno, está la transustanciación, la consustanciación
1: sí. y el símbolo. Son las eh, tres posturas prácticamente. Ahí voy a dar un ejemplo otra vez, la Biblia se interpreta a sí mismo. Cuando Juan ve a Jesús, un hombre viniendo, él dice: He aquí el Cordero de Dios. Entonces yo tengo que interpretar, bajo esa misma interpretación, el argumento que dice el pastor, tengo que interpretar: Ah, Jesús era una oveja. Fue pues una oveja. La puerta. Sí, o una puerta o era el pan, en este caso, que utiliza. Entonces, ahí volvemos a lo que el oyente dijo, los principios hermenéuticos para interpretar el literalismo, lo, lo alegórico, lo simbólico, ¿verdad?, y el contexto.
0: Claro, porque cuando él dijo, esto es mi carne, él estaba ahí presente, no es que se cortó un dedo, no, era un pedazo de, de carne de él, ni tampoco era sangre. Ahora, en, en lo espiritual, sí, podemos, podemos tomar eso espiritualmente, de que es su carne, es su sangre... ¿verdad? pero es un tema también interesante ya es apologética teológica sí, eso sí, sí. dice Iván Pozo bendiciones pastores, una consulta está interesante mira, para ustedes pueden responderme de manera personal también dice a su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que la iglesia actual está enfrentando? perdón, se me fue un poco allá mm. dice, según dice, para que cada uno de ustedes según su iglesia o bien en general o sea, para vos pastor mm. tu iglesia, la estación Sí. Yo más que vencedores. Y en general, ¿cuál es el mayor problema problema que estamos enfrentando?
1: Esto que hemos analizado en este contexto de esta generación del progresismo cristiano, que quita la Biblia de escena y fundamenta las emociones, fundamenta lo, 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 sí. lo antropológico antes que lo cristológico. Entonces para mí esto es un grave problema porque hay una generación que viene detrás de nosotros, eh, Pastor Querido, mm que con este concepto va a llevar a la iglesia a muchos errores, como ocurrió en la historia. Entonces yo veo un problema grave hoy, la falta de interés, o la falta de interés de la iglesia o de, o, o de los líderes en fundamentar la fe, como se ha fundamentado hace 20 siglos y ha permanecido con muchas, muchas persecuciones a nivel eh, social, político y doctrinal también.
0: Bueno, nuevamente Susana Luque eh, halaga esta fusión muchas gracias, para mí uno no compartía esta mesa con el Pastor Miguel. Pastor, te quedan siete minutos, Pastor no sé si vos tenés algo que decir querés alguna a, algo puntualizar Quisiera, el, el sábado pasado nos faltó tiempo
1: con el Pastor Adolfo a responder todas las preguntas y quisiera ese siete minutos que nos toca o nos quedan, eh, darle a la audiencia para eh, aclarar dudas si es que las hay.
0: Bueno bueno, acá es de, con respecto a la confesión, pastores, según la Biblia, ¿cuál sería la confesión? Los católicos lo interpretan de que eh, Él es el que te perdona, porque Él es la sucesión de Pedro y Jesús dijo lo que usted aten, lo que ustedes perdonen, lo que ustedes aten. Entonces, para el catolicismo, es el sacerdote el que tiene la autoridad de perdonar pecados. Ahora, la confesión para el mundo protestante. Habla más bien del principio bíblico de confesar nuestros pecados para ser sanados, o el que confiese esa parte alcanzará misericordia, el reconocimiento de nuestros errores, y de pedir perdón a la persona que le hemos afectado, o a Dios mismo, en este caso, si hemos pecado contra él. No sé si quería leer algo, Pastor.
1: Totalmente de acuerdo. Santiago dice que confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados. Entonces, en ese contexto, la confesión es comunitaria. O sea, yo puedo confesar a un hermano, puedo confesar al pastor, a un líder... Lo importante es que yo confiese, asuma mi pecado y eh, haga el camino correcto al arrepentimiento, que es cambio de actitud.
0: La apostasía es el problema de la iglesia de hoy, dice. Pero apostasía es dedicar, eh, apostatar la fe, es dejar la fe. Yo creo sí. que es la herejía. Y yo creo que eh, hoy más que nunca, por el tema de las redes sociales, el internet y todas estas cuestiones... Eh, se están dando la mayor cantidad de abuso y confusión sí. de la historia del cristianismo, yo estoy seguro. Y seguramente también esto va a ser lo mismo entre los judíos, los musulmanes, sí. de, entre todos, ¿verdad? Porque cualquiera puede pararse, opinar, decir lo que fuera y tener millones de seguidores. Súper sí. interesante el programa. Estamos atentos de Ilapuku. Excelente dúo, pastores. Ojalá puedan hacer junto a otro programa. Eh, a ver, lo que pasa. Pastores, buen día. El programa, muy bien. La Biblia correcta para usar, ¿cuál sería? Porque hay muchas líneas o versiones para poder ayudar, si es cierto, el King el King James, dice acá, versión uh -huh. 1602. ¿Cuál es tu criterio, pastor?
1: Mira, toda, todas las Biblias son útiles cuando uno va a estudiar. Entonces yo recomiendo tener todas las versiones disponibles y comparar, porque hay versiones que explican muy bien un versículo de manera sencilla y clara para nuestro idioma. Entonces, si yo no estoy entendiendo algo en la Reina Valera 960, puedo ir a la NTBNB y me aclara el panorama. Ahora, el mensaje no va a cambiar por un versículo. Inclusive hay versiones donde algunos versículos no aparecen, pero no cambia el mensaje. Así que cualquier versión te es útil para el mensaje central de la Biblia.
0: Eh, los biblistas también tienen distintas posturas. Biblia de las Américas dice que es muy buena. También escuchó una vez que dijo un biblista muy serio... Por nombrar uno, ¿verdad? Yo personalmente tengo varias versiones y las estudio todas y las miro un poco a la luz también de la teología, o sea, por ejemplo, que estudio los pasajes a la luz de teólogos que tienen una teología histórica que me pueden decir, bueno, en el original griego dice esto, la interpretación sí. aquí y allá, y uno va estudiando, investigando y va descubriendo que sí, que realmente hay algunas cuestiones que a la luz de, de los originales tienen un sentido mucho más profundo. Sí. Bueno... Eh, pastor querido, eh, que le invitaron para la gente, eh, ¿cuál es tu zona de influencia? No, eso es o sea, sí. de gente de Cacupé, gente de San Bernardino, gente de Capiatare, Aregua, Itahuá, Itahuá, Pirayú Pirayú,
1: que todo. serían nuestros límites más cercanos.
0: Que a media hora, 20 minutos ya sí. estarían en la estación ¿verdad? Sí. ¿Dónde está la estación,
1: pastor? La estación está ubicada en el centro mismo de Pacaraí, a cuatro cuadras de la ruta dos eh, hay un cartel que, que identifica la dirección de la iglesia, no se pueden perder tenemos cultos los los sábados de jóvenes, domingo, ocho y treinta, culto central, y primer jueves de cada mes tenemos un encuentro de los grupos de crecimiento, los grupos pequeños que trabajan en la semana, en distintos días y horarios, en distintas casas, así que todos son cordialmente bienvenidos a la estación en esos días, eh, y también tenemos la página del Facebook, la, la página de la iglesia, donde pasamos todos los mensajes, tenemos una radio online, Radio La Estación, que se puede bajar la app a, al celular y escucharlo 24 horas, y este próximamente más sorpresa en la estación. Bueno, buenísimo pastor. Que está en Roque Alonso, también hemos abierto una En una Roque anexo. Alonso, una sí, anexo. Sí. Ah, eso es importante sí, ese sí. dato pastor. Este está. mes de junio se inauguró, así que también se puede acercar a esa iglesia. Pastor Hernando Saldívar.
0: Muy bien, le deseamos éxito al pastor Hernando, una ciudad grande, própera. También mm. cuento, ¿verdad?, de que eh, hace ya un tiempito, también más que en está en, en Mariano con el pastor Sammy Fleitas. Eh, para los que quieran de repente visitarnos que lógicamente no, no estamos pidiendo gente de otra iglesia que vaya, sino que a lo mejor de repente alguien sabe de un hermano, una persona, perdón, que de repente quiere congregarse, no tiene dónde, eh, si le queda bien estos lugares, son bienvenidos. La gente sigue escribiendo, ya no puedo leer todo. Lo que piden pastores es que estén más seguidos en este programa, lo cual estoy seguro se darán en más de una oportunidad este año de vuelta en el nombre de Jesús. Y bueno, les deseo a todos mucho fin de semana. Congréguense, váyanse con familia mañana a la iglesia. Y si Dios permite, nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana en Fundamento. Dios le bendiga a todos. Gracias, Pastor.
1: Gracias a usted.